1: אהלן פלא. היי, אביב, מה העניינים? מעולה, מה המצב? מצוין, מצוין. שמע, חיכיתי ליום הזה, חיכיתי להוציא לא את הפרק הזה. כן. חיכיתי כל השבוע. אני,
0: אני גם מחכה, משבוע לשבוע אני מחכה לפרקים. באמת, זה האתנחתא הה... המענה הזאת של לבוא לדבר המאזינים שלנו, לקשקש על כל מיני עניינים ברומו של נדל"ן.
1: ברומו כן. של נדל"ן. כן. אתה זוכר שבשבוע הבא אנחנו נפגשים פעמיים? כן, נכון. הכנס שלנו עוד שבוע מהיום. ספר לי מהו הכנס הזה. רגע, הרבה. קודם כל, עוד שבוע מהיום, 12 לאוגוסט, בשעה שמונה בערב, mm -hmm. וובינר, כנס mm -hmm. דיגיטלי. Mm -hmm. הכנס שלנו על פולין, כנס של ניתוח השוק הפולני, mm -hmm. ניתוח כל מיני uh, רובעים ש... שסליחה כדי להשקיע בהם, ונקנח גם כמה הזדמנויות השקעה שלנו, כמו שאנחנו תמיד עושים.
0: נכון, זה כנס uh, מעשיר, מלא מלא בערך. אנחנו בדרך כלל אוהבים לעטוף את ה... את ה... אתה יודע, את העוקבים, את הלקוחות, את המאזינים, בהרבה ערך, כמה שיותר ערך, גם הכנס הזה יהיה כזה, וגם מי שלא מחפש השקעות, מוזמן בכיף, כי אנחנו ניתן שם הרבה כזה, אתה יודע, תובנות על איך, מה השיקולים שאנחנו מפעילים. איך מנתחים עיר. איך איר. מנתחים עיר, איך מנתחים שכונה, איך מנתחים רובע, דברים מהסוג הזה, ונדבר על שתי ערים מאוד מגניבות בפולין. אז יהיה כנס סופר מעניין, מעשיר.
1: עכשיו, אחרי הכנס הקודם, קיבלנו כמה אימיילים והודעות, ואפילו כמה שיחות על חבר'ה שפספסו את הכנס ושאלו מתי הכנס הבא, אז אל תשימו את עצמכם בפוזיציה הזאת. תרשמו ביומן, ואנחנו נשלח לכם, תירשמו לכנס אצלנו בקבוצת הפייסבוק של אינוויסטקאס, ואנחנו נשלח לכם לינק. אל תשכחו להירשם, כדי שתהיו איתנו בכנס בעוד שבוע, יום חמישי, 12 לאוגוסט. לגמרי.
0: יאללה, בוא נתחיל. בוא נתחיל, והיום אנחנו הולכים אפשרות שיש להרבה סוגים של משקיעים, וזה להשקיע במכשירים שהם מכשירי חוב, כלומר בהלוואות. במקום להשקיע במניות של חברה, או במקום להיות משקיע שותף באיזה מיזם, מה שנקרא שותף באקוויטי של מיזם, מציעים להם להשקיע במכשירי חוב, כלומר לתת הלוואה למיזם. אנחנו נקלף את הדבר הזה, ננתח אותו, נסביר את כל ההשלכות בצד הכלכלי, בצד המסחרי, בצד המיסויי, יש פה הרבה השלכות מס, בצד העסקי, Eh, בצד היזמי, בצד המשפטי קצת. אני אגע פה בהרבה דברים, ונראה לי שיהיה פרק מאוד eh, חשוב.
1: וכדי לעשות את זה, לדעתי כמה שיותר ברור, אנחנו נעשה, נעשה את זה למול השקעה רגילה בחברה, השקעת חוב. נכון, השקעת הון. השקעת הון, סליחה, בחברה נכון. נכון, השקעת חוב זה. יאללה, אז
0: בואו בוא נתחיל, נתחיל מה, מההבדלים? רק כן, ואולי נגיד רק שנייה, ב, ב, נתן את הקונספט לפרק. בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו, סיטואציה הבאה, נניח קבוצת משקיעים שרוצה להשקיע בבניין, ואנחנו רוצים לקנות את הבניין, לשים שם 10 מיליון דולר, ועוד נניח 3 מיליון דולר עלויות של שיפוץ והסבה, ואנחנו רוצים לעשות שם חיילים משותפים, ושיהיה ממש כיף שם וכולי וכולי, והכל open space ולפתוח, אז עוד 3 מיליון דולר שיפוץ. ולטובת העניין הזה, אנחנו רוצים לגייס מקבוצת המשקיעים... שלנו לגייס את אותם 13 מיליון שקל שישמשו לטובת רכישת הבניין והשיפוץ. ועכשיו אנחנו רוצים להחליט האם אנחנו אה, נכנסים להשקעה הזאת בדי... באמצעות השקעה פיזית בחברה ולקבל מניות בחברה, לקבל ממש שותפות בחברה, או להשקיע באמצעות הלוואה לחברה, או גם וגם, או שחלק יהיו ככה וחלק יהיו ככה, כלומר... איזה צורה כדאי לנו, ויותר נכון, באיזה צורה כדאי לנו, לנו כמשקיעים שמציעים לנו להיכנס להשקעה הזאת? מה כדאי לנו? האם כדאי לנו להיכנס בכובע של משקיע שהוא שותף, או משקיע שהוא מלווה? כשהמשמעות מבחינתנו, אני בסוף חשוף לאותה השקעה דרך החברה הזאת שאני משקיע, אבל פעם אחת אני חשוף דרך זה שאני משקיע במניות שלה, פעם שנייה אני חשוף דרך זה שאני נותן להלוואה.
1: כן, אז... זה ה הרעיון של הפרק. הדוגמה הזאת הייתה דוגמה להשקעה נדל"נית, כי אנחנו באופן טבעי תמיד הולכים לכיוון הזה, אבל במדי. זה מן הסתם נכון אה, פרויקט, אה, לכל סוג... פרויקט, אה, כל פרויקט, כל חברה וכל השקעה. נכון. יאללה, אז בואו בוא נתחיל אה, ככה לדבר קצת על ההבדלים. נתחיל ממה שהכי מתבקש, תשואה.
0: כן, התשואה, בדרך כלל של... בעסק, בעסקאות מהסוג הזה, אנחנו מדברים פה על, 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 על ה-upside וה-downside, כן? יכול להיות פה שתי האפשרויות. כאשר אני משקיע במניות של חברה, כשאני שותף בחברה, אני שותף לאפסייד, אני גם שותף לדאונסייד. בסדר? כי אני, אם החברה הזאת מצליחה, אם הכל הולך כמו שצריך, אני מקבל את הרווחים. סופר את הכס, סופר את הירוק, מבסוט. כולם, אתה יודע, הבניין במיאמי, מוכרים אותו אחרי שנה ב-20 מיליון, כולנו סופרים את הכסף, כולנו עשינו את הקופה. זה מצב שבו אני השקעתי במניות החברה, וכשהיה אפסייד. על מה קורה כשיש דאונסייד, אז אני, החלק שלי נחתך, בדרך כלל הבעל המניות, כן, השותף ברווחים שהוא בעל מניות, בדרך כלל לא סופרים אותו, הוא אחרון אחרי הרבה מאוד מאוד גופים, ס... ספקים, בנקים, נותני אשראי, מלווים, הוא אחרון, הוא אחרון, זה נקרא אחרון בסדר הנשייה, זאת אומרת אחרון. כי תופסים אותו כבעל המניות, זה שלקח את הסיכון, אז באפסייד הוא נהנה לבד, בדאונסייד הוא סובל לבד. לכן התשואה יכולה להיות או תשואה גבוהה, אם זה מצליח, או תשואה פחות uh, טובה, אפילו שלילית, אם זה לא מצליח, וזה בדיוק הופך את העובדה שאתה, זה בדיוק יוצר את העובדה שהשקעה במניות של חברה... היא גם יותר תנודתית, יותר מסוכנת, כן? די דומה בבורסה, כשאני משקיע במניות של חברה, אז אני, בהשקעה שהיא יותר תנודתית, יש יותר למעלה, יש גם יותר למטה, לכן זה יכול לנוע בכל המנעד. אם אני הולך למכשיר שהוא מכשיר חוב, כלומר הלוואה לחברה, אז בדרך כלל, שוב, יש הרבה מאוד צייגים וחריגים, וגם פה צריך לקחת פשוט גם עליהם נדבר, אבל בדרך כלל, ההלוואה שלי היא יותר בטוחה, והיא כנגד תשואה שהיא תשואה קבועה ומובטחת, מה שנקרא, שזה בעצם הריבית. או הקופון של ההלוואה, אני נותן הלוואה לחברה, והחברה מחז... מתחייבת להחזיר לי את הריבית, בכלל את כל הקרן שנתתי לה, פלוס החזרי הריבית על ההלוואה. לכן, כשאני מלווה יש לי יותר ודאות, במובן שלפחות איך נראה המודל הכלכלי שלי. כמה אני שם היום, כמה אני אקבל בעוד שנה, כמה בעוד שנתיים, כמה בעוד עשר. אני מבין בדיוק את תהליך העסקה, אין לי פה את התנודתיות, זה לא יכול להיות יותר למעלה, זה לא יכול להיות פחות למטה, שוב, יש את המצבים שבהם הלווה שלי, ל... שלי נכנס לבעיות. ויכול להיות שאני אמצא את עצמי ש... שהבן אדם חייב לי כסף ולא יכול להחזיר כי הוא או נכנס... או החברה, הבעיה ל... היא כן, ה... החברה נכנסת לפירוק, ו... ואז אני בעצם, יש לי דאונסייד, שזה בעצם הקרן של ההלוואה שמתחילים לאכול אותה. אבל א', במצ... במצב הדברים התקין, כשיש כסף, אז זה לא בעיה, כי אני מקבל את מה שהובטח לי, אני יודע מה מובטח, אני אמור לקבל אותו. וגם כאשר נכנסת החברה לפירוק, חלילה, עדיין בתור מלווה יש לי את היתרון, ה... כן, הבטוחתי, את, ה... את היתרון, קוראים לזה יתרון מעין כאילו משפטי, על... הזכאות על פני הבעל המניות במקרה של הפירוק. אני בעצם אפגש עם הכסף לפניו. זה בדיוק הסיבה שבגלל אני יותר מוגן. יש לי יותר ודאות, פחות נודתיות כמלווה, והתשואה שלי יותר ברורה.
1: תרשה לי לפשט את זה. כן. Uh, במיוחד מהדוגמה שהתחלתי איתה, שזה השקעה לצורך העניין באיזושהי חברה uh, שעושה השקעה בנדל"ן, חברה או, או תאגיד אחר, בסדר? אז אמרנו שמשקיעי ההון, מי שמשקיע במניות, בשוט, לקבל איזושהי רמה של שותפות בעסקה הזאת, אז הוא, 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 הוא יותר חשוף להפסדים. אוקיי? Okay, ובגלל זה גם הריבית שלו יכולה להיות יותר גבוהה, uh, לא הריבית, התשואה, סליחה, יכולה להיות יותר גבוהה, כי הסיכון שלו כל כך יותר גבוה. אבל אותם משקיעי חוב, הם מקבלים את הכסף ראשונים, ועזוב שניה החברה הולכת לפירוק, אלא עוד לפני שבכלל נכנס כסף, הם מקבלים, זה לא לפני, אבל הם מקבלים את כל הכסף שהם הכניסו, אמורים לקבל, מהחברה עוד לפני שאותם בעלי מניות שהשקיעו מקבלים את הכסף. זאת אומרת, הם, זה הביטחון שהם מקבלים, והם משלמים על זה, הם משלמים על זה בזה שהריבית שלהם תהיה יותר נמוכה. הריבית שלהם יש לה את ה... היא לא בהכרח תהיה יותר נמוכה, סליחה, אבל שהיא מוגבלת. יש לה את ה... הם יודעים מה הריבית שלהם תהיה. כן. שבעלי מניות יש להם סיכון יותר גדול, אבל גם סיכוי יותר גדול, כי אין להם את המגבלה הזאת. ככל שהחברה מרוויחה, הפרויקט הזה שאתה מדבר עליו, הוא מרוויח, הוא רווחי, אז אין הגבלה אוקיי.
0: Um, okay. תנודתיות, בעצם ה הוודאות, התנודתיות, הדברים מהסוג הזה, במניות יש יותר תנודתיות, פחות ודאות, בהלוואה יש פחות תנודתיות, יותר ודאות.
1: בדיוק. אוקיי, um, okay, אז, אז, אז מה, איזה הבדלים נוספים?
0: כן, אז באמת, uh, uh, אני חושב שאולי... Uh, דבר שבסוף מתורגם לתוצאות הכספיות, זה נושא המספרים, זה בעצם התשואות במספרים שאנחנו מדברים עליהם. כשאנחנו נכנסים למשל להלוואה, מקובל להסתכל במנגנוני ההלוואה על שלוש רמות של תשואות אפשריות. יש את תצו, התשואה על הרובד הבכיר, כן, שאני נותן נגיד הלוואה כמו הלוואה בנקאית, אז יש לי תשואה על הרובד הבכיר, זה בעצם הריבית, ריבית הרובד הבכיר, תכף נגיד מה זה, מה המספר.
1: בבקשה תגיד מה הכוונה.
0: אוקיי, רובד בסדר? אז הוא נותן על הרובד הבכיר, על, על, על החלק הארי של הנכס, 80% משווי הדירה, 75% משווי הדירה. זה החלק הבכיר בתוך השומן הזה שנקרא הנכס. בכיר, זאת
1: אומרת שהוא צריך לקבל את הכסף ראשון? בדיוק.
0: הוא בכיר מבחינת הבכירות, מבחינת הבכירות, העדיפות הכסף. שלו בחלוקת הכסף. כן, אם יהיה עכשיו חד, חלילה חדלות פירעון. תמיד מסתכלים, כשקוראים לזה בכיר ונחות, זה במקרה של חדלות פירעון. כי אם אין חדלות פירעון וכולם זה, אז, אז כולם, כולם קיבלו, כולם קיבלו אז הרובד הבכיר, בדרך כלל הריבית היא ריבית בנקאית, ריבית של רובד בכיר. בסדר? אנחנו רואים פה על שיעורים שיכולים להיות בעסקאות נדל"ן, ואני בכוונה מדגיש, עסקאות נדל"ן זה כל ענף יש התחומים שלו. אבל אנחנו מכירים היום את המספרים, זה בסביבות 2 עד 4 אחוז, משהו כזה. נגיד בישראל זה מספרים אפילו יותר נמוכים, יש היום חברות שיודעות לגייס... מבנקים אפילו בריאות יותר נמוכות.
1: בגלל שהבטוחה היא חזקה, זאת אומרת הנדלן בגלל עצמו? בגלל
0: שהנדלן עצמו בדרך כלל נחשב בטוחה מאוד מאוד חזקה ויציבה. שוב, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על שווקים נכשלים, אנחנו על שווקים חזקים שיש להם איתנות פיננסית וכולי, וגם שחקנים שהם בעלי איתנות עם טרק רקורד. במצב כזה הריביות שאנחנו ברובד הבכיר, בדרך כלל 2-4%. כשאנחנו הולכים לריביות של לשלב הבא, יש רובד נוסף שנקרא רובד המז. רובד המזק ייצור של מזנין, זה בעצם רובד הביניים. רובד הביניים בין מי למי, בין הרובד הבכיר לרובד האקוויטי, רובד הבעלים. כאן אנחנו אה, יכולים להתייחס לגופים שהם גופי אשראי חוץ-בנקאי, גופי מימון חוץ-בנקאי, שהם יכולים לתת על אשראי והלוואות אה, ברמה שהיא קצת יותר קטנה בהיקף שלה מהבנק. בדרגה שהיא אחרי הבנק, אנחנו נסביר את זה תכף, בדרגה שהיא אחרי הבנק, אבל ברמות סיכון הרבה יותר גבוהות מהבנק. כי הם נותנים בעצם, אחרי שהבנק קיבל את חלקו, שזה כולל את הקרן והריבית, אם יישאר משהו, זה הולך אל, אל הרובד הבא, אל רובד המז.
1: וזה מה שרלוונטי לכם, אם אתם בוחנים השקעת בא חוב ב, 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 באיזושהי עסקת נדל"ן, אז תקשיבו טוב. ובגלל הסיכון, שאתה שפה יותר גבוה, משהו שצריך לקחת בחשבון, וגם כמובן שצריך להבין איזה בטוחה אני כמובן משקיע, כן. פה הריבית היא, תהיה יותר גבוהה ממה שהתשואה שאני כמלווה אקבל, היא יותר גבוהה ממה שהבנק מקבל, כי אין לי
0: את אפשר לומר שהריביות יכולות להיות אפילו פי 4, פי 5 יותר גדולות, שיעורי הריבית, מאשר מהרובד הבכיר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים ב, ברובד בכיר של 2 עד 4 אחוז, אנחנו יכולים לדבר פה בסביבות 10, 15, 20 אחוז ריבית, כן, ברובד המז. לא, זה לא unheard of לראות שיש פה יזם שלוקח הלוואה מהבנק, נניח, ב-3 אחוז, על 80 אחוז מהסכום. מוסיף עוד עשרה אחוז בהלוואה מגורם חוץ-בנקאי, עוד עשרה אחוז מעלות הנכס והשיפוץ, נניח, הוא לוקח מגורם חוץ-בנקאי, ואתם תראו שהריבית שלו, 13 אחוז יכול להיות, או 15 אחוז יכול להיות ריבית לגורמי המז. זה מאוד מאוד מקובל, ובסוף יש את העשרה אחוז, שזה הרובד השלישי, זה נקרא רובד האקוויטי, רובד הבעלים. עכשיו, הדבר היפה זה שגם ברובד הבעלים אפשר לקחת חוב, אפשר גם ברובד הון באמצעות מניות, אפשר להשקיע את זה באמצעות חוב. עכשיו, אם תחשבו מה שיעור התשואה, מה שיעור הריבית ברובד המס, תחשבו מה צריך להיות שיעור הריבית ברובד ההון. זה ריביות רגע, מטורפות. רגע, רגע.
1: כן. מה, איך אני יכול להיות גם בעלים
0: של חברה? וגם הלוואה, מה, הלוואת בעלים כזו? כן, לא הלוואת לא בעלים, אני, אני אתן, הלוואת בעלים בהנחה שהבעלים בעצמו הוא גם זה שמלווה ל, ל, לחברה. בוא אני, נעשה את זה פשוט ניתן משהו כמשקיע בן אדם. נגיד יש נכס של 10 מיליון דולר, בסדר? אותו בניין במיאמי, עזוב עלויות שיבוץ, אז אני קונה את הנכס. הלכתי לבנק, הוא נתן לי 8 מיליון דולר בהלוואה רגילה חוב, חוב בכיר, נתן לי 3.5 אחוז ריבית, בסדר?
1: משכנתה
0: שק... יש לו בתוכה את הנכס חברת, לא יודע מה, חברת המימון החוץ-בנקאי של אחד מבתי ההשקעות בארצות הבריאות. כמו משק... משקיעים פרטיים. כמו משקיעים פרטיים. הלכתי אליהם, אמרתי להם, תנו לי עוד עשרה מיליון דולר, עוד מיליון דולר בעצם, בריבית של 14%. אז יש לי שמונה מיליון דולר שקיבלתי בשלושה וחצי. עוד מיליון דולר שקיבלתי ב-14%, ועכשיו אני, הצדדים שביקשתי מהם, אני צריך להעמיד הון עצמי, אני צריך להביא עוד מיליון דולר הון עצמי. אף אחד לא הביא לי את ההון העצמי הזה. עכשיו, אין לי את המיליון דולר. מה אני יכול לעשות? אני יכול ללכת למישהו אחר, גורם חוץ-בנקאי אחר, חבר, מכר, מלווה, שוק אפור, you name it, אני יכול ללכת לכל העולם ולאחותו ולהגיד לו, תנו לי מיליון דולר ואני אחזיר לכם ריבית. מה יהיה הריבית? אם בן אדם יודע למה אני משתמש בריבית הזאת, הריבית, שהוא, הסכום שהוא צריך לגבות ממני...
1: כמו המזנין. או,
0: או הרבה יותר מהמזנין. כי המזנין הוא בדרגה שנייה, הוא אחרי הבנק והוא בדרגה שנייה. פה זה ברובד האקוויטי. פה זה ברמת הבעלים, נכון. זאת אומרת, זה ברובד השלישי. אז מה הריבית פה? תחשבו, פי, לא יודע מה, פי 2, פי 3 על, רובדה, על רובד המס ברמות הסיכון אולי. כי
1: הוא מלווה אז... לי כדי לרכוש את, השות... את החלק שלי, את הבעלות שלי בחברה, הוא לפערה, מלווה לי על,
0: על, על רובד האקוויטי, זה נקרא אקוויטי כן. פייננסינג, מימון לרובד האקוויטי, זה יכול להיות ריביות של 25-30%, יכול להיות. זה לא מאוד שכיח, כן? זה לא מאוד שכיח שאנשים עושים את זה, אבל לפעמים, ודווקא כאן אנחנו מוצאים הרבה מאוד אנשים שנכנסים להשקעות בכל מיני קרנות ברחבי העולם, דווקא פה הם לא מבינים שנכנסים ברובד האקוויטי. נותנים הלוואה ברובד האקוויטי, ובאיזה ריבית? 7%, 8%. 8%, 8% אחוז, לא, כן. הם לא מבינים שהם, ה-8% זה נחמד, כי זה מה שכתוב. רמות הסיכון שלהם מגלמות ריביות של 25%. לכן צריך להבין, פה אתה בדרגה לא יודעים מה, 25-30, אולי אפילו יותר אחוז, שזה ריבית שמגלמת את רמות הסיכון שיש כאן. אז רק כדי לסכם את הנקודה, יש לנו... זהו, כי זה
1: דגש סופר חשוב.
0: רק כדי לסכם, אנחנו, אני עוד אחר כך, אנחנו ניכנס יותר טיפ- לעומק על המזנין, הלוואות למזנין והלוואות לאקוויטי, ונסביר גם את ההבדל ביחס להשקעה. כי שוב, הפרק הוא גם על, על זה מול הון. נראה גם מה ההבדל בהשקעות מול הון. אבל כעיקרון, אם אני נכנס להלוואת מז, אני צריך לצפות לשיעורי של... 12, 14, 17 אחוז בהלוואת המז, זה מה שמקובל פשוט. אם אני נכנס להלוואת equity financing, כלומר ברמת, ברמה השלישית, ברובד השלישי, רובד הבעלים, זה שיעורי ריבית מאוד מאוד גבוהים, וזה צריך באמת לבדוק את זה כבר פרטנית. מה שבטוח הוא שאם זה ברובד הבכיר, אז שיעורי הריבית הם באמת כבר הרבה יותר סולידיות ויותר נמוכות.
1: זאת אומרת, אני, אני חייב להדגיש את זה, ואני לא... זה לא עכשיו איזשהו uh, uh, one rule fits all, ואני ממש לא מכליל את כל העסקאות, אבל כשאתם עכשיו בוחנים איזושהי עסקה שבה אומרים לכם שאתם תהיו משקיעי חוב באיזשהו פרויקט נדל"ני, אתם חייבים, לא יודע, ואתם מקבלים ריבית לצורך העניין, סתם אני זורק, של 7-8%, אתם חייבים לנסות להבין באיזה רובד אתם, ואתם חייבים לנסות להבין האם אתם בעצם מלווים להם כסף, מלווים לאותו גוף שפונה לכם כסף כדי שהוא ירכוש שלו ביזמות אם כן, אז אתם בעצם נותנים הלוואה שמגלמת סיכון של ריבית של אזור ה-20 ומשהו, 30 אחוז, ולכן הריבית של ה-7-8 אחוז שאתם מקבלים היא מסוכנת, צריך להגיד את זה. נכון מאוד. אז זה מה שצריך לבחון טוב טוב. כי לא מגלמת את
0: רמות הסיכון, כי תמיד תשואה נבחנת בהתאם לרמות הסיכון שקשורות לעסקה. אוקיי, זה היה בצד של ההלוואות. מה קורה בצד של equity? אז כאן באמת, התשובה היא שאין תשובה. חד משמעית למה התשואה, הצוע, כי התשואה נגזרת בעצם מה-X הירר של, מה-Equity הירר של המודל. מאוד משנה אה, בהקשר של חישוב תשואה ההונית שלי בעסקה. חשוב לדעת מה, מה הפרויקט, מה, מה הרכיבים שלו, ממה הוא מורכב, מה עם השלביות שלו, מה, כן, מתי אני משקיע, מה, איזה כיפה השקעה. כאילו, מאוד חשוב להבין את כל התהליך של ההשקעה במובן הרחב, לבנות מודל עסקי, לבנות מודל הירר. לבדוק מה ה-RR של הפרויקט כולו, מה ה-RR של ה-Equity אחרי החזרים לחובות ודברים לצדדים שלישיים וכו', ואז להגיד מה התשואה שבעצם הפרויקט הזה מגלם. לכן במק... במקרה של, מה שאני רוצה להגיד פה שזה מקרה של חוב, יש לנו דרך לדעת מה סביר, מה לא סביר, מה מקובל, מה לא מקובל. יש טווחים, יותר הגיוני, יותר מקובל. בעולם של EQUITY, אין, זה כבר לא ממש, זה, זה, זה יכול להיות הרבה אפשרויות. כי, כי אין הגבלה. נכון, ככל שהפרויקט עתיר בסיכון, כן, יכול להיות 15-20 אחוז IRR, יכול להיות גם יותר כמובן. ככל שהפרויקט פחות מסוכן, יותר סולידי, אנחנו הולכים לצפות ל-IRR שהוא נמוך. אפילו ה-IRRים של 5%, גם זה ה-IRR שאפשר לצפות בפרויקט.
1: וכמו כל פעם שאנחנו אומרים את המונח ה אני אזכיר שאם המונח הזה זר לכם, אז אני מזמין אתכם להזין לפרק 120 שעשינו, התשואה היא המלך, שם פירקנו את המונח הזה והסברנו בדיוק מה המשמעות שלו ולמה אנחנו בטוחים שזו הדרך הנכונה לחשב תשואה. לגמרי. בוא נמשיך.
0: אוקיי, אז, אז בעצם דיברנו על המספרים. אז אמרנו שהתשואות בהלוואה יותר מוגדרות, יותר ברורות. והתשואות בהשקעת אקוויטי יותר uh, דינמיות. יכולות להיות uh, בעצם uh, כמה, כמה אפשרויות. בואו נדבר עכשיו על, על בעצם איך זה עובד, איך עובדת העסקה מבחינה, מבחינה כלכלית. עסקת הלוואה היא עסקה פיננסית. זאת אומרת, אני מלווה כסף לחברה, החברה צריכה להביא לי, כשאני מלווה לה את הכסף, היא צריכה להציג לי מה שנקרא לוח סילוקין. לוח סילוקין זה בעצם איזושהי טבלה שמראה מעין ציר זמן, שמראה, תשמע, בתאריך הזה והזה קיבלתי ממך כסף. בתאריך הזה והזה אני מחזירה לך 20% מהסכום, או 30% מהסכום, או 0% מהסכום. יכול להיות שאני מחזיר לך הכל בסוף, זאת הלוואה, מה שנקרא בלון. כן. יכול להיות שזאת הלוואה ששפיצר, אני מחזירה לך תשלום קבוע. יכול להיות הלוואה שאני מחזיר לך רק את הריבית. יכול להיות הלוואה שאני מחזיר לך רק כקרן שנבדית לשיעורים. כלומר, יש כל מיני צורות שאפשר להחזיר לי את הלוואה את שנתתי, מה שבטוח, ושכל הצורות האלה והאופן והאפ... שבו נקבע מראש בלוח הסילוקין של ההלוואה. למה חשוב מראש ולא בדיעבד? זה ברור, אני חושב, כן? כי אתם צריכים להבין, כשעושים עסקה, אוקיי, מה תנאי העסקה? מתי אני אראה כסף? מה החלקים? איך אני מפחית סיכונים וכולי. כמובן שמבחינתכם, התשואה נגזרת, הריבית נגזרת לא מאיזושהי ריבית רעיונית, שאומרים, תעשה חישוב כללי כזה פשוט, תכפול את הסכום שקיבלת בסוף, פחות הקרן שלך זה לא עובד ככה, במימון הריבית מוכתבת לפי לוח הסילוקין. עושים מודל של לוח סילוקין, בודקים מה הריבית שיצאה, מה הריבית האפקטיבית, זה נקרא התשואה האפקטיבית של הלוואה, או הריבית האפקטיבית של הלוואה, ומקבלים את בעצם ריבית ההלוואה ואת התשואה שלי על אותה השקעה שנתתי, שאותה עסקת הלוואה. בצד, זה בצד של הלוואה, יש גם, לוח סילוקין שהוא ברור.
1: כן. זה גם סופר חשוב, כי אמרנו שאחד היתרונות המרכזיים של הלוואה זה, זה הוודאות, זה, זה, זה מה שיש לך, ולא למשקיע הון, לא למי שיש לו קנה שותפות באותו תאים.
0: בדיוק. גם בשותפויות וגם בהשקעות הון, כאילו, זה, זה מתחבר למה שאתה אומר, אבל גם בהשקעות הון, וכאן הנקודה הנוספת, יש לפעמים מודל שאפשר לספק לי, שאפשר להגיד מה התחזית לצפי התקבולים. <חזית>? כלומר, נכון, כאן ההבדל הגדול. בהלוואה יש לוח סילוקין, חובה לעמוד בו. אם לא עומדים בו, נכנסים לריביות פיגורים. לפירעון מוקדם, לבעיות של מימושים, לבעיות של כינוסים, פירוקים, בעיות משפטיות. לכן לוח סילוקיני הוא מסמך הרבה הרבה יותר מחייב מאשר המודל העסקי שמציג לי היזם בעסקת הון. בעסקת הלוואה יש לי משהו ודאי יותר, בעסקת הון יש לי משהו יותר גמיש. עד כמה הוא גמיש זה כבר תלוי בכמה הבן אדם שמולי אמין, ישר, יש לו מוניטין טוב וכולי וכולי. אז בנושא של ההון אני יותר, יכול להיות יותר רגוע. אבל אף פעם אין לי ביטחון כמו שיש לי בהלוואה. שוב, גם בהלוואה יכולות להיות קרייסיס, אבל באופן, במצב הדברים הטבעי, בהלוואה אני יודע בדיוק מתי אני אמור לקבל את הכסף לפי כל פעימה, כי הריבית נגזרת בדיוק מהמועד שבו זה שולם. בעסקת הון, בעסקת בעצם אקוויטי, אני לא יכול לדעת בדיוק מתי זה יקרה. יש איזה שהן הערכות כלליות, תוך שלוש שנים, תוך ככה, אם נספיק את זה, אם נקבל את ההיתר, אם נקבל את הפועל, אם נקבל את השם, זה בעצם ההבדל, גם בצד של צורת המימון ואופן הלוואה.
1: כולנו חווינו את זה, גם מי שלא השקיע כמשקיע חוב, מהצד השני. זאת אומרת, כשאתם הרי לקחתם, מי שלקח משכנתה, הרי ברור שהוא קיבל לוח סילוקין מהבנק, שהוא, מחויה, שהוא אתה, מי שלקח את המשכנתה, לעמוד בו, או כל הלוואה אחרת שלקחנו כצורכים פרטיים. אין, כן? אין פה שאלות בכלל.
0: לוקחים לך מהחשבון.
1: בדיוק. אז זה מה שאתם מקבלים גם כמשקיעים, כמלווים, סליחה. רק בלי הבטוחות החזקות שיש לבנק, כנראה, תלוי בפרויקט. נכון, בלי
0: הבטוחה. אז um, עכשיו באמת בואו נדבר על מה שנקרא הבטוחות, או על, ה, או על ה... אם תרצה, יותר המעטפת שמגנה על, על כל אחד מהשחקנים. במצב של השקעת הלוואה, כן, כשאני עושה השקעה על דרך של הלוואה לחברה, יש לי מנגנונים שעוטפים ועוזרים לי להיות יותר מוגן, לישון יותר טוב בלילה. בדרך כלל, המנגנון הראשון, זה כבר ציינו אותו קודם, זה העובדה שאני נושה. אני על תקן נושה של החברה, ולא שותף בעל מניות בחברה, שלפי העולם הכלכלי העמוק, נושה בדרך כלל מוגן על פני הבעלים, במובן הזה שאם יש חלילה פירוק, קרייסס, מי שנפגש עם הכסף שמגיע לו קודם, זה הנושה, בסדר? נכון שאם הפרויקט קרס לגמרי. ואין כסף בקופה, לא הנושה יקבל ולא בעל המניות יקבל. אבל הרבה מאוד מקרים זה לא המצב, כן? הרבה מאוד מקרים נשאר קצת בקופה, ואפילו נשאר כדי להחזיר למישהו. אם נשאר להחזיר למישהו, יחזירו קודם כל לנושה, למלווה, ורק אחר כך יחזירו לבעל המניות. נכון, ורק,
1: כמו שאמרנו מקודם, שימו לב שאם בפרויקט הזה או, במה, או למי ש... לגוף שאתם מלווים אליו, אה, יש בעצם כמה רמות של נושים, אז נסו להבין איפה אתם בסדר הזה. האם אתם ברמה של החוב הבכיר שאמרנו, עם בטוחה חזקה, ואז אתם כנראה תקבלו ראשונים, או בין הראשונים, את הכסף, או האם אתם במישור של המזנים?
0: יפה. עכשיו אתה בדיוק לוקח אותנו למקום של הבטוחה, של, 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 של המשכנתה, של הביטחונות, השיעבודים שיש על, ה, על, ה, על הנכסים של, ה, של החברה. מה שקורה, אם, אם זה עסקת נדל"ן, נהוג שבעסקת נדל"ן, כשמדובר בעסקה גדולה, מעורב בנק... מלווה לתמונה, מעורב בנק שהוא בנק שנותן הלוואת משכנתה עם פיקוח, עם דוחות אפס, עם כל התהליכים המסודרים שאנחנו מכירים. בדרך כלל כשיש בנק מלווה, לא בדרך כלל, תמיד כשיש בנק מלווה, הבנק דורש משכנתה ראשונה בדרגה על הקרקע הזאת ועל הפרויקט כולו. מה זה אומר שהבנק דורש מדרגה בטוחה מדרגה ראשונה, משכנתה מדרגה ראשונה? זה אומר שאם עכשיו יש קריסה, קודם כל, הראשון בתור עוקף את כולם, הודף את כולם, זה הבנק. למה? כי הבנק, הוא מקבל את המשכנתה, את הרמה הכי חזקה. אגב, תזכרו מה שיעור הריבית של הבנק. נמוכה יחסית, 3-3.5 אחוז. זאת אומרת, זה לא בטעות שהוא יקבל ראשון, זה לא כי הוא רע מרושע. זאת אומרת, לפעמים הוא יהיה גם רע מרושע באופן שבו הוא יממש את זה, כן? אבל לא, בגלל, לא רק בגלל זה, בגלל זה, אלא גם בגלל שהוא באמת עניינית, הוא קיבל ריבית יותר נמוכה. תכלס צריך להיות יותר מוגן. זה, זה באמת יותר הגיוני גם בגלל הריביות שהוא מקבל. ואז יש את הנושים מדרגה נוספת של, של כן, של הבטוחה. בטוחות מדרגה נוספת, דרגה שנייה יכול להיות גם דרגה שלישית. כשאביב אמר קודם שאתם צריכים לבדוק באיזה דרגה אתם, זה אומר שאתם צריכים לשאול את מי שמנהל לכם את העסקה הזאת, רגע, אם אני מלווה עכשיו לחברה ויש כאן בנק בתמונה, מה, באיזה כובע אני נכנס? באיזה כובע אני מלווה לחברה? האם בכובע של מלווה מז, כשאז אני אמור לצפות למשכנתה מדרגה, תשלימו אותי שנייה, כי זה רובד הביניים, בין הבעלים לבין הרובד הבכיר, נכון? או שאני נותן משכנתה מדרגה שלישית, כן? שאני בעצם אחרי המז, שיש גם עוד מלווה בתמונה לפניי. עכשיו, צריך להבין, מה זה אומר לפניי? בואו נעשה דוגמה. אם עכשיו נכנסתי לעסקה, שוב, עשרה מיליון דולר, בסדר? ואני הלוויתי מיליון דולר, אבל זה המיליון האחרונים למעלה. מחר הפרויקט הזה, יש שם ירידת מחירים מסיבה לא ברורה, בסדר? וה-10 מיליון דולר ירדו ל-8.4 מיליון. אז קודם כל, את ה-8 מיליון יחזירו לבנק, שנתן 8 מיליון, חוב בכיר. את ה-400 אלף הנותרים שיש, ייתנו למז, מתוך המיליון שמגיע לו, כי הוא מגיע לו מיליון. ומה עם המיליון של רובד ה-Equity Finance? לא אקבל כלום. כלומר, מספיק שהייתה ירידה מ-10 מיליון ל-8400, כדי שאני כמלווה ה לא אקבל כלום. כמובן שמלווה המס גם דואג, כי הוא אומר, מספיק שתהיה ירידה בין 10 ל-9, כדי שאני כבר יתחילו לנגוס לי בחתיכות, אתם מבינים? כי אני בעצם נגסו לי, הורידו את המיליון הראשון על חשבון האקוויטי, מלווה האקוויטי, ואז מתחיל לנגוס לי בעוגה. לכן גם מלווה המז לא רגוע. מי הכי רגוע? כמובן הבנק.
1: הבנק, אבל בסדר, והוא משלם על זה בתשואה, הריבית שמשלמים לו, תשואה לא, יותר נמוכה. נמנ... נמנ... תשואה יותר נמוכה,
0: אבל באמת מה שאביב אמר קודם, זאת הנקודה. אתם צריכים לשאול באיזה רובד אתם, ואז לקלקל את צעדיכם בהתאם. אם אתם ברובד השלישי בדרגתו, זה אומר שכל תזוזה, כל תזוזה, ליטרלי, כל תזוזה בשווי של הנכס, משפיעה עליכם בצורה מאוד מאוד חזקה. ממש ממש עוצמתית, אני, פעם, פעם מי שרוצה, אנחנו הופיעה גם לא, באינגרסיטת, ממש להמחיש את זה, עד כמה שיעור המינוף, נניח, סתם לסבר את האוזן, מספיק שיש ירידה של 10% במחיר של הנכס, כדי ש-100% מה, מהקרן שלכם תרד לטמיון, פי 10, כי אתם 1 ל-10 על הקרן, כן, בסדר? כן, זה לצורך
1: בדוגמה שנתנו, אתם מלווים, הרובד השלישי שפרק מדבר עליו, בדוגמה הזו לפחות, זה ההלוואה שאתם נותנים. למשקיע כדי שהוא יביא את ההון שלו, שנותן לו את הבעלות בחברה, בשביל להעמיד את המיליון מתוך העשרה מיליון. ולכן, בואו שנייה, בואו נוריד את זה שנייה לקרקע. הירידה בערך של עשרה אחוז, זה ירידה של מיליון. נכון, של כל המאה. והוא הראשון שנפגע מזה, כי לכולם יש הגרנות. זה אומר שיש לו אפס להחזיר לכם עכשיו. זה אומר שכל ההלוואה שלכם לדעת מיום במקרה הזה. ולכן, לכן אנחנו שאם אתם... אם אתם מבינים שאתם למעשה מלווים לגוף במטרה שהוא יעמיד את ההון העצמי שלו, ולכן זה צריך לגלם את הריביות האלו שאנחנו יודעים שהן פי 2, פי 3 מהמזנין. Mm
0: -hmm. אז זה המחיר. אשאל אותך שאלה, ירידה של 5% במחיר הנכס, נשמע לך משהו מופרך? לא. חמישה אחוז במחיר הנכס. בפרויקט שהוא פרויקט יזמי,
1: פרויקט שהוא כרוך בסיכונים של יזמות. בדוגמה
0: לא. שהרגע נתנו ירידה של חמישה אחוז, משמע, ירידה של חמישים אחוז בקרן שלכם. זה המשמעות, זה צריך פשוט להבין. לכן כשאתה אומר, צריך להסתכל על הדרגה שלכם, אתם צריכים להבין את הדרגה, איפה אתם ממוקמים, באיזה נקודה, ראשון, שני, שלישי, וזה בדיוק המשמעות פה של הזה. עכשיו, אם אנחנו דברים, זה במישור של הלוואות. במישור של השקעה הונית, למעשה, המשקיע העוני הוא האחרון אחרי כולם. הווגה. אחרי הבנק, אחרי המז, אחרי מלווי האקוויטי, שגם כן מקבלים לפניו, ורק אז הוא. זאת אומרת, הוא, בדוגמאות הקיצוניות שנתנו, אין לו פה, לא שם שקל, כן? כי אמרנו שגם מימנו לו את כל ה... בוא נגיד שהוא שם קצת. הוא מספיק ירידה של חצי אחוז בשווי לשם ההקצנה, כן, חצי אחוז בשווי הנכס כדי שהוא יפסיד את כל הקרן שלו.
1: נכון, והסיבות כן, האפסייט של זה, הסיבות כן להשימוש קיום, זה בדיוק זה שאין לכם תקרת זכוכית על התשואה שלכם. אתם משלמים ברמת סיכון יותר גבוהה, ומקבלים הזדמנות לתשואה, זאת אומרת, פוטנציאל לתשואה הרבה יותר גבוהה.
0: נכון. זה באמת הנקודה הזאת. אולי גם נגיד כמה מילים לגבי מאוד מאוד חשוב בהבחנה בין השקעה אה, בהון לבין השקעה. איך,
1: איך הוא אוהב לברס? איך תמיד אתה מכניס את זה? אדרבה,
0: דווקא יש, חצי. יש, יש, שוב, יש בשורות טובות, יש פחות טובות. תראו, בדרך כלל, ושוב, אין פה תחליף לייעוץ מס וכל הדיסקליימרים הנדרשים. בדרך כלל, אה, בהרבה מקרים, עדיף לבצע השקעות אה, באמצעות, אלא אם כן זה תאגידים שקופים, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל ברמת העיקרון, כל זמן שזו הלוואה פרויקטלית בדרך כלל עדיף יהיה לעשות את זה על דרך של הלוואה. אז אתם יודעים, הלוואה לתאגיד, שיעורי הריבית קצת יותר נמוכים. כאן יש הרבה מאוד פעמים עניין של לבדוק באיזה רובד בדיוק נתתם את ההלוואה. מה זה אומר? נניח, אתם נותנים עכשיו הלוואה לחברה, בסדר? גם אם אתם, ואני רוצה, ואני אתן את הדוגמאות רגע על הלוואה שנקראת הלוואה ללא תמורה, בסדר? הלוואה ללא ריבית. נגיד נתתם הלוואה לחברה שלכם, בבעלותכם. עדיין, מבחינת פקיד שומה, הרבה פעמים יגידו, יש פה כן ריבית. ריבית רעיונית. יש פה כן ריבית רעיונית שניתנה, משום שאפילו לא חייבתם, עדיין יש פה ריבית רעיונית. ואז הוא ישאל את עצמו את השאלה, אוקיי, באיזה רובד ניתנה ההלוואה? אם זה ברובד הבכיר, אז נא שלמו ריבית רעיונית של 3%. אבל נגיד, שיש, נגיד יש עוד פעם, 10 מיליון זה שווי הנכס, קניתם אותו באמצעות חברה, כל הכסף הוזרם על ידי בעלים שהעביר את הכסף בהלוואה. מה הפקיד שהוא מה יעשה? אתה יודע, הוא ייקח, יגיד ככה, מתוך ה מיליון, 8 מיליון דולר, ימוסו לפי 3 אחוז ריבית רעיונית, שזה רובד הבכיר. אבל את, אותם, את אותה יתרה של עוד שתי חתיכות, אותם 20 אחוז נוספים, ובדרך כלל זה יהיה 10 ואז עוד פעם 10, אבל הוא יעשה כבר, יקל ויעשה 20 אחוז נוספים, הוא יגיד, זה לפי ריבית של מז. מז אז יגיד, יש פה ריבית של לא יודע 10 שצריכים לשלם אותה, ואתם תשלמו כאילו ריבית רעיונית של 10 <אז... אז הריבית המשוקללת, 20 תהיה לפי 10. ו-80% לפי 3%, אתם תהיו בערך על ריבית של 5%, 4% בממוצע, על כל העוגה.
1: הריבית הזו זו ריבית שווה הרווח שלכם מעסקת ההלוואה הזאת, שעליה אתם צריכים לשלם את המס.
0: בדיוק, זה יהיה העניין. כמה, מהו שיעור המיסוי על ריבית, על הכנסות מריבית? שוב, באופן כללי... 25 אחוז, זה שהוא רמס על הכנסת ריבית. <אח> יש כל מיני תנאים, כל מיני דרישות, יש קצת פחות, קצת יותר בכל מיני מצבים, אבל זה פחות או יותר המספרים. <אח> בעולם של השקעות מסוג השקעות הון, הצורה היא צורה שונה. יש חלוקת רווחים. אגב, בחלק של הריבית, על החזר קרן ההלוואה, שימו לב, בשונה מהריבית, קרן ההלוואה, כשמחזירים אותה, אז בדרך כלל לא ממוסים על החזר קרן ההלוואה. כי
1: זה לא הרווח. כי זה לא הרווח, זה נכון,
0: זה רק הקרן. אבל שימו, את... שימו לב מה ההבדל. אם אני עכשיו משקיע בהון של חברה, והחברה מתחילה לחלק לי כסף, זה נקרא דיווידנדים. דיבידנד משלמים מס על הדיבידנד, כלומר, גם על הקרן. כי אין את ההבדל הזה, כי אתם לא בעצם, אתם לא יכולים להגיד לפקיד שומה, אני מחזיר דיבידנד, אבל אני קודם כל מחזיר לעצמי את הקרן. זה לא עובד ככה. כי הוא יגיד
1: לך שהקרן שלך תחזור אליך רק כשתמכור אחר, אחר, את המניות, אתה קנית פה נכס, זה רווח הון.
0: בדיוק, אז הוא יגיד לי, בסוף, יש לך יתרת מחיר מקורי יותר גבוה, נפחית לך את זה. נכון, תכף נגיד לזה, רק חשוב להבין. התשלום השוטף בהלוואה, אם הוא כולל רכיב קרן, אז רכיב החזרי הקרן לא ממוסים בדרך כלל, שוב, אני מאוד מאוד זהיר, מאוד מסייג, כל מקרה לגופו, אל תסתמכו על מה שאנחנו אומרים פה, אבל בדרך כלל, הקרן לא תהיה ממוסה, כי זה החזר קרן הלוואה, הריבית תהיה ממוסה, כמו שאמרנו קודם, ובהשקעה הונית, החזרים שוטפים מהנכס, בין אם זה קראתם לזה קרן, בין אם זה קראתם לזה הרווח, זה לא משנה, הדיבידנד ממוסים מש, מש, ממוס, 25 או 30 אחוז כמס מיסוי על דיבידנד, כתלות במצבים שונים, ואחר כך יש רווחי במימוש של אותה מניה, כשמוכרים אותה... וזה מס רווחי הון, אז עוד פעם אותו תחשיב שעשינו ש... קודם, כן. שזה כבר...
1: שהמס רווחי הון הזה, זה בדיוק, זאת אומרת, זה בדיוק, כאן הקרן ששילמתם לא נחשבת. נכון, לוקחים את, ה... ש...
0: את הרווח, לוקחים, זה בדרך כלל לוקחים את מחיר המכירה, מחיר המימוש, פחות מה שנקרא יתרת המחיר המקורי, כלומר, מפחיתים מזה את העלות שאתם השקעתם בנכס הזה, פחות פחת, פחות כל מיני דברים, ובסוף משלמים את המס על הרווח. זה בגדול הסיפור פה של, של, של המיסוי. בהבחנה בין הון לחוב, אז ככלל, שוב אני אגיד בצורה קצת יותר כזה כללית כמה שניתן, ככלל, מעדיפים אה, ברוב המקרים לעשות, הלווא, לעשות השקעה בדרך של הלוואה כשאפשר, ומבחינה אה, מיסויית, וזה בגדול הרעיון, אלא אם כן מדובר תאגידים שקופים, כשאז זה כבר דינים אחרים.
1: כאילו, סתם לדוגמה, אם אנחנו מדברים פה על אותה, על אה, פרויקט, לצורך העניין, על... אה, אה, הלוואה שאנחנו נותנים להשקעה בפרויקטים בנדלנים, אז הדיווידנד שאתה מדבר עליו, זה יכול להגיע מהכנסות משכירות לצורך העניין. כן. ואז, וזה העניין שעליהם אתם לא יכולים, כשאתם כשאתם, לא, כשאתם משקיעים כהון ולא כמלווים, סליחה, אז המיסוי יהיה על מלוא הסכום הזה, נכון, אתם לא יכולים לקבל את זה. נכון, מיסוי יהיה על הדיבידנד, נכון. לכן עדיף לצבור אותו ליציאה, לנכסים כן, של ה... כן, אבל זה של שוב,
0: הכל תלוי בבדיקה פרטנית, זה גם תלוי בשיעורי המס בכל מקום, לפעמים יש גם כמה מדינות מעורבות, צריכים לדעת כמה מנות דברים מהסוג הזה כמובן, אז קיצור, יש כאן טיפה יותר מורכבות. ואולי לפני סיום רק נזכיר שגם יש כל מיני מודלים שהם מודלים היברידיים. מודלים היברידיים חוב למכשיר הון, כלומר בין הלוואה לבין השקעה בהון של החברה. אני לא מדבר פה על מה שנקרא מכשירים המירים, כלומר שאני יכול להפוך את ההלוואה להון, שגם זה אפשרי. אני מדבר יותר על מכשירים שבהם, כי הרי מה אמרנו שהיתרון הגדול של הון על פני הלוואה? אין הגבלה על התשואה. אין הגבלה על למעלה, באפסייד, נכון? ומה היתרון של הלוואה על פני השקעה? השקעה הונית, שאני יותר מוגן, יש לי יותר ודאות. יש לי יותר ודאות,
1: ותלוי באיזה מקרים, יותר ביטחון.
0: יפה. אז בגלל זה יצרו מין מודל שהוא לא בינארי כזה, לא שחור או לבן, אלא יותר סקאלה, יותר באמצע, וזה המודלים ההיברידים. זה מה שנקרא הלוואות אה, משתתפות. כן? אני נותן הלוואה, אבל היא גם משתתפת ברווחים. זאת אומרת, אני נותן לך הלוואה, אתה מחויב לתת לי, לא יודע מה, נגיד... 7 אחוז, בסדר? ריבית מז של 7 אחוז, שים לב, לא 10 אחוז כמו קודם, לא 12 אחוז כמו קודם. אתה, אני מפחית לך קצת... למרות, חצת, שאני, למרות, שאני ברובד למרות שאתה ברובד המז, אני מפחית לך קצת בשיעור הריבית, בשוטף, אבל אתה גם ישתתף איתי ברווחים, נניח בשיעור של 20-80. סתם דוגמה. בסדר? כי אתה בעצם נתת לי הלוואה, אז אני גם נותן לך... במילים אחרות, זה כאילו החלפתי חלק מהריבית ב... Uh, השתתפות ברווחים, אתה ויתרת קצת על ריבית, ומשתתף איתי ברווחים. אבל שים לב, זה פשוט, קצת הפחתתי את הסיכון מעצמי, קצת הגדלתי את הסיכון שלך, כן? וגם... והגדלתי ש... את הסוכרייה שם דרך אגב. והגדלתי את הסוכרייה, בדיוק, בולה, זה מה לא
1: שזה. זה מגניב לדעתי, זה כלי, ש... זה כלי ש... שבדיוק בא לגשר פה על פער בין... ש... פער גדול בין סוגי סקורט. זה עסקות.
0: בדיוק העניין, כי תמיד ב... בכלים המשפטיים האלה, הכלים האלה של הלוואה או חוב, הלוואה או הון, תמיד זה נורא בינארי. כלומר, יש את המלווה ויש את המשקיע ויש כזה הפרדה מאוד גדולה. בית המכשירים ההיברידים האלה באים לתת את המענה של מצד אחד אני רוצה נורא להגן על הבן אדם, שאני לא רוצה שהוא יהיה קלולס לגמרי, מצד שני אני כן רוצה להשתתף ברווחים ושיהיה לו עניין להצליח. לכן, נהוג לעשות את ההלוואות המשתתפות האלה וכך בעצם לעשות קצת יותר טוב.
1: מגניב. <מגניב זאת אומרת יותר. שאני כמלווה, ב, כמלווה ב, במודל הזה, אני... בסדר, אין, אולי לא יהיה לי בטוחות, תלוי ב... תלוי başka, בפרויקט ספציפית, אבל אני אהיה קודם, אני אקבל, נגיד, לצורך העם, בדוגמא, את ה-7% שלי לפני בעלי ההון, אני אהיה ראשון או שני אחרי המשקיעים, אבל אני אקבל את זה לפני, לפניהם, זה, זה נותן לי את הוודאות, וכל סכום ש... אחרי שקיבלתי את ה-7% הזה, יתחלק בצורה מסוימת, כמו שנת 2020-80. לגמרי. אחלה, <אחלה>, <אחלה> <laughs> דוגמה, אחלה דוגמה, והאמת היא שהדוגמה הזאת גם סיכמה, סיכמה בגדול ואת, ה ואת ההבדלים, אני חושב שמטרה, אולי הדבר שהכי חשוב שאני הייתי לוקח מהפרק הזה, בתור מישהו שמתכוון להשקיע, זה להבין איפה אני נמצא. זאת אומרת, אם אני עכשיו בוחן איזושהי השקעה בצורה של הלוואה, מה שנקרא השקעת חוב, לחשוב כל הזמן בראש, רגע, באיזה רובד אני? איזה רובדים קיימים פה? ולפי זה להבין איזה פתוחה אני מקבל. והאם התשואה שמציעים לי פה, קודם כל, האם, אני, האם זה רמת הסיכון שאני מכוון להיכנס אליה בהשקעה שלי? והאם התשואה, הריבית שמבטיחים לי פה לקבל, היא מגלמת את רמת הסיכון של הרובד שאני באמת נמצא בו? זה מה שאני הייתי עוד מעט. מסכים
0: כך. איתך בכל מילה, חותם על כל מילה.
1: יאללה, סגור. מזכיר לכם, שנייה, לפני שאנחנו נפרדים, הכנס שלנו ביום חמישי הבא, 12 לאוגוסט, מחכים לראות אתכם, הרענו לכם כנס מגניב, שעה שמונה
0: יאללה, נראה, נראה אתכם שבוע הבא.
1: נראה אתכם שבוע הבא, אחלה ספש חברים, אחלה תודה סופש. רבה שהאזנתם. ביי ביי. ביי פלג.